0: Ženská energie je tichá, hlubiná, mysteriózní, hojící a pečující. Žena může vstoupit do místnosti a ovládnouty. Dokáže to, aniž by vůbec otevřela svou posu, pokud ví, v čem spočívá její síla. Ahoj, moje jméno je Tereza a já vás vítám u 50. epizody Chybuj a miluj podcastu. Tohle je velmi krásný číslo a je poměrně vysoký na to, že nedělám podcast ani rok. Ale už se to blíží, takže bych vám tímto chtěla mockrát poděkovat za veškerou podporu, motivaci a zpětnou vazbu, kterou mi dáváte. Tvorba tohoto podcastu mi doopravdy mění život před očima a já jsem ráda, že vás pořád baví, ať už jste tady od samého začátku, anebo jste se přidali ke mně někdy v průběhu. Dnešním tématem, jak už jste si sami mohli přečíst z názvu epizody, je žena. Ženská energie, ženství, ženské tělo, ženská duše, tohle všechno je něco, co mě baví, předpokládám, že to bude moje celoživotní téma, jelikož se mu nejraději věnuji v oblasti umění. Zároveň v mém životě se nachází mnoho inspirativních žen, které mi v životě několikrát pomohly, posunuli a podpořili. A právě i já chci dnes jednu takovou ženu podpořit. Nebudu předbíhat, nechám jí samotnou, aby se vám představila. Zároveň vám představí i svůj projekt a já doufám, že se nám podaří dneska vytěžit maximum z toho tématu, co jsme si společně vybrali, přestože věřím, že toto téma by vydalo na samotný podcast, ne pouze na jednu epizodu. Hned na úvod upozorním, že se nejedná o žádnou edukativní epizodu, zkrátka vám chceme předat pouze náš názor a naše myšlenky, je zcela v pořádku, že se s některými nestotožníte. A je možné, že se přeneseme do takové spirituálnější roviny, tudíž by z toho mohlo vzniknout něco trochu netradičního, možná i pro někoho kontroverzního, ale ať už to bude jak chce, já jsem ráda, že jste klikli na tuto epizodu a už vám jenom popřeji příjemný poslech. Mně právě dorazil host asi před 20 minutami, takže jsme si je společně krásně užili, popovídali jsme si, ale konečně se vám bude Betty sama moc představit, tak já ti o to poprosím.
1: Ahoj, já se jmenuji Alžběta, ale takka mi říká Betty. Je mi 18, studuji Valdorskou střední a ve svém volném čase se věnuju mnoha tématům a mimo jiné je to i téma ženství.
0: A právě protože vím, že se tomuhle tématu věnuješ a máš rozpracovaný dlouhodobě jeden projekt, tak tě i poprosím, abys se ho mým posluchačům představila.
1: Tak můj projekt se jmenuje Naše dny. Je to vlastně iniciativa, která. Asi ani nepamatuju moc, jak vznikla, ale uh, já nemám celkově problém bavit se o nějakých tématech, které jsou v naší společnosti víceméně tabu. A chtěla jsem se bavit s lidmi o sexu, chtěla jsem se bavit o menstruaci, chtěla jsem detabuizovat tady ty témata. A uh, tudíž jsem začala vlastně se na tohle téma vzdělávat. A teda určitou schodou okolností vznikl tenhle ten můj projekt Naše dny.
0: A v případě, že by někdo chtěl navštívit nějaké tvoje stránky, tak kde tě může najít? V současné době jsem nejvíc aktivní na Instagramu, zavináč naše dny, kde
1: se snažím být aktivní denně teda, a kde se nejvíc věnuju právě tématu ženství a menstruace, protože jsem se odhodlala a rozhoupala k tomu, abych vydala knihu, která se právě věnuje cestě k ženství. Jinak teda ještě mě jde najít na Facebooku, taky jako Naše dny. A taky mám blog, který se jmenuje překvapivě Naše dny, na kterém přistávají i takový témata možná víc k zamišlení, než jenom čistě o ženství.
0: Téma ženská energie a ženství. Jsem chtěla rozebrat už dávno v mém podcastu, ale jsem ráda, že si mě kontaktovala. A teď si tady se mnou a můžeme o tom pohovořit spolu. Asi bychom to mohli odstartovat tou nejtěžší otázkou na začátek. Co pro tebe znamená ženství, co ty považuješ za ženskou energii a co pro tebe znamená být žena?
1: Tak já tím, že jsem se narodila do ženského těla, tak mám to vlastně hrozně jasný hned. Neměla jsem nikdy žádný problém s tím, že bych pochybovala o tom, jestli jsem žena nebo ne. Co pro mě znamená být ženou? Znamená to pro mě být tou bohyní nebo tou osobností, která právě, jak si říkala v úvodu, vejde do místnosti a všichni si ji všimnou. Žena má mnoho vrstev, ke kterým my se snad ještě dostaneme a je to od toho, že jsem zranitelná a hodně citlivá až po to, že jsem ta mocná A jak si můžete pamatovat třeba z některých bájí nebo příběhů, ta naštvaná bohyně, která prostě sešla na všechny blesky, tohle všechno pro mě znamená být ženství. Moje oblíbená autorka říká, že ženství pro ní znamená autentičnost a tomhle já s ní hodně souhlasím, protože my jsme prostě nějak definovaní tím naším tělem a tím, že se třeba i skrz to tělo vracíme víc a víc k sobě, tak se můžeme vracet víc a víc k ženství, ale vlastně se vracíme k té svý podstatě. To je pro mě to ženství, no.
0: Pro mě je ženství soubor vlastností a hned si mě zaujala těmi některými, které se zmínila, Ať už je to právě ta zranitelnost, citlivost, empatie, to, že chceme být obdivovány a ochraňovány, ale zároveň i ta síla, která se v nás skrývá. Můžeme se třeba zastavit u toho ženského těla, Ženy jsou velkým tématem od pravěku, by se prakticky dalo říct, i když tam se spíše setkáme s nástěnými malbami zvířat, ale i tak žena je asi nejvýraznější téma, které se projevilo do umění, ať už do hudby, malířství, tance nebo třeba i herectví. Ženy byly upozadovány několik let, neměly volební práva a tak dále, ale zároveň byly oslavovány právě proto, že jsou ženami. Býtí ženou je tedy jisté privilegium, ale v určitých případech to může být i trochu nepohodlný. A tak se tě ptám, v čem se doopravdy skrývá ta ženská síla, v jakých případech my ji dokážeme použít a jak i to, co nás může brzdit a držet zpátky, použít ve svůj prospěch.
1: Tak já bych se opřela nejdřív o tu biologii a to, že my ženy jsme tím fyzickým tělem předurčený k tomu tvořit ten nový život což je vlastně Jakoby je to pro nás hrozná samozřejmost, ale myslím si, že by to cest, taková samozřejmost být neměla. A i proto byly vlastně v té minulosti a historii ty ženy tak oslavovány, tak vyzdvihovány, protože oni byli ty, kteří byli schopni zajistit to pokračování toho rodu, to dítě vychovat. Prostě byly vlastně hodně vážený a potom asi nějaký muž měl <laughs> viděl tuhle tu sílu, tenhle potenciál, protože my jsme opravdu hodně silný. Tak začalo to utlačování. No a abych odpověděla na tvoji otázku, tak myslím si, že prvním krokem, jak začít využívat ten svůj plný potenciál, je dovolit si nějaký mít a přiznat si, že v rámci mého potenciálu já jsem třeba zranitelná, anebo jsem třeba někdy slabá, anebo nemám prostě úplně všechny vlastnosti, kterých si myslím, že bych měla mít. To si myslím, že je další věc, která je důležitá zmínit, že tím, že vlastně bylo mnoho let to ženství, ta kvalita toho ženství utlačována, takže my teď ani úplně už přesně nevíme, co to je, jaký vlastnosti se s tím pojí, jaký kvality to má a to, co já se snažím, je probouzet v ženách tu chuť to objevovat.
0: Teď si mi krásně nahrála, protože tohle je něco, o co já se poslední dobou snažím a několik kamarádek v mém okolí pracuje na sobě tím stylem, že si všimli, že v nich třeba panuje více mužské energie, než by si přáli a snaží se v sobě tu ženu jako kdyby znovu probudit. Mohla by si schrnout nějaký typy nebo rady, jak na to, jak se vlastně vymotat ze všech možných začarovaných kruhů?
1: No tak předně si zase Přiznat nebo dovolit nebo nechat pocítit ten fakt, že v každém z nás je mužská i ženská energie a každá duše je namíchaná trochu jinak, trochu speciálnějc a není to špatně, pokud máme v sobě tu mužskou energii taky a není špatně nechat ji projevit. Ale právě tím, jak máme ženské tělo, tak je nám ta ženská energie bližší a když ji potlačujeme, můžou z toho vznikat právě některé ty fyzické problémy. Samozřejmě i psychické, ale ty fyzické jsou jako hodně vidět. A právě, že jak už jsem říkala, tak my přesně nemáme jakoby definovaný, že třeba nošení sukně by, by vás provouzalo ženskou energii, protože to ani nejde takhle říct. A to já právě jakoby bych chtěla, abyste si vlastně každá našla, v čem se ta vaše ženská energie může projevit. Protože, jak mi tady před chvilkou Tereska říkala, tak každý z nás to má namíchaný jinak a v každém z nás se ta ženská i mužská energie bude projevovat jinde. To znamená, že nějaký osvědčený nebo zaručený rady, jak probudit ženskou energii, nejsou, ale rozhodně bych zkoušela takový ty věci, které jsou prvoplánoví. to znamená sukně, ty rozpuštěné vlasy, takový to, co vlastně fyzicky dělá tu ženu, protože od toho fyzičná je k tomu spirituálnu jako dost jasná a přímá cesta. A myslím si, že skvělou cestou, jak se dostat ke své vnitřní ženě, k
0: sobě, je právě menstruace. Souhlasím s tím, že k tomu nitru, k té osobnosti vždycky vede cesta přesto fyzično, takhle jsme my lidi vytvoření a pro mě je například zcela v pořádku a normální tvrdit, že si všímáme nejprve vzhledu na druhých lidech a poté až jdeme k té osobnosti a podle mě, kdo tvrdí, že pro ně není vzhled důležitý lže, ale to bychom se zase dostávali k něčemu jinému. Já bych se chtěla zastavit u té menstruace, kterou si zmínila. To je určitý jev, který se děje pouze a jedině ženám. A protože ty o tom dokážeš mluvit lépe než já, věnuješ se tomu delší dobu, tak ti tady dám prostor, aby si posluchačům a posluchačkám mohla říct cokoliv, co tě k tomuhle tématu napoprvé napadne.
1: Tak já bych samozřejmě jako první začala popisovat ten biologický cyklus, který si myslím, že většina z nás nějak jako má. Ten nejvýraznější biologický projev je samozřejmě krvácení. Nebo jako ráda bych zmínila, že vlastně naše společnost si hodně udělala z menstruace jenom ten jeden týden toho krvácení. A chci uvést na pravou míru to, že menstruace je ten jeden týden toho krvácení, ale my ženy prožíváme celý ten měsíc, celý ten menstruační cyklus a tam se dějí taky
0: biologické změny, které jsou potřeba sledovat a je dobrý o nich vědět. Ano, podle mě máš naprostou pravdu, menstruace je cyklus, je to něco, co se neustále opakuje a je velmi důležitý všímat si toho, že se nejedná o pouhý jeden týden, ale jedná se úplně o všechno, jedná se o naší ženskou náladu, emoce, pocity, o ty naše stavy, kdy se cítíme skvěle, o ty stavy, kdy se cítíme zle. A mě by zajímalo, jestli se tohle všechno dá nějak vypozorovat, A naučit se s tím pracovat tak, aby ten cyklus pro mě byl příjemný nebo obohacující a nebyl to jakýsi týden utrpení. No, tak to jsme hezky nahrála.
1: Tomu se právě věnuje ta moje kniha která se jmenuje Naše dny a dovolím si tady udělat takovou reklamu. Vyjde někdy v létě <laughs> a jestli budete sledovat ty sociální sítě, které jsem říkala na začátku, tak se tam dozvíte veškeré info, protože je to takový složitější s tím vydáním, ale, ale tak. A teda k tvý otázce. Já úplně nevím, jak to mám navlíknout, když nemám tu knihu v ruce, ale jsou ty biologické procesy, o které já se můžu opřít v první řadě. Je pozorovat a nejdřív vlastně začít jakoby je upravovat. A potom jsou nějaký i ty duchovní a duševní procesy, který už nejsou tak snadný vypozorovat, protože nejsou fyzický a jsou u každého trochu jiný, nebo u každé trochu jiný. Takže to už není tak jednoduchý, ale jako pro mě je to moc hezká cesta a hrozně mě to baví. Takže bych vás chtěla i tímto nadchnout pro to objevování toho.
0: Proč se na tohle ptám? Já jsem kdysi dávno v nějakém podcastu slyšela a moc mě to zaujalo, že žena je velmi úzce zpětá s přírodou a právě s tím cyklem. Je to nějaká naše rovnováha, nějaká pravidelnost, Nějaká životní jistota, která vytváří naši osobnost, aniž bychom si to my možná uvědomovali. A jak už zaznělo, myslím, že jste to říkala ty na začátku, že my ženy jsme bohyně a to je něco, na co já jsem narazila při četbě tvé knížky. Já totiž jsem měla to štěstí a privilegium, že jsem se na ní mohla podívat předtím, než půjde do tisku. A je mi jasné, že ti nemůžu vykrást obsah, ale pokud by si o tom mohla ve stručnosti promluvit, tak bych byla moc ráda.
1: Jak už jste teda sama řekla, nebo už to tady mnohokrát zaznělo, ženy jsou bohyně. A pokud se vám nelíbí termín bohyně, tak aspoň přijměte to, že my ženy jsme opravdu mnohem napojenější tam nahoru a je opravdu jedno, jestli si tam nahoru dáváte nebe, boha, vrchního programátora, osud, nevím, něco. Ale jsme tam hodně napojení. ač to teda některé z nás potlačují. A i proto si myslím, že máme vlastně ten, to privilegium nosit třeba to dítě nebo být vůbec ty, co jsou schopní stvořit ten život. A to, že nás ovlivňuje ten měsíc nebo ten náš fyzický cyklus, si myslím, že je úplně m, jako nejlepší to, co jsme mohli dostat, protože to je, jak řekla Terka, to je fakt jako jistota. To je prostě u ženy, je to něco, co se... Pořád opakuje, to je prostě jistota, je to něco, na co se můžete vlastně spolehnout a ač bych nechtěla, aby se celý můj život řídil jenom tím, v jaký jsem zrovna fázi cyklu, tak je to tak neoddělitelná součást, že nemůžu dělat, že se to neděje, že nemůžu to popírat.
0: S tím popíráním, skrýváním a studem... Se podle mě setkávají hlavně mladé slečny, které menstruaci dostanou poprvé a myslím si, že čím jsme my ženy starší, tím snáze tento fakt přijímáme a učíme se s ním žít. Bereme to spíše jako výhodu než jako nevýhodu a jak říkáš, je to vlastně dár, díky kterému my můžeme přinést na tento svět nový život. Ale než dospějeme k tomuto názoru, tak to nějaký čas trvá, můžeme s tím bojovat, můžeme se to snažit skrývat. Menstruace je velmi tabuizované téma, jak už si říkala, a je třeba o něm mluvit. Jak ale k tomu dozrát, jak pochopit, že je to něco, co vytváří mou ženskou osobnost.
1: No já bohužel nemůžu dát žádný konkrétní návod, ale chtěla bych s humorem říct, že nám nic jiného nezbývá, (laughs) protože prostě jsme tady teď jako ženy a možná se v dalším životě narodíme jako chroust nebo jako muž, ale prostě teď jsme ženy, takže teď jako nám fakt nezbývá nic jiného, než se s tím smířit a Jakoby přesto smíření vedla ta cesta k tomu přijetí a k tomu vlastně zamilování se do toho, že jsem ta žena. Takže prostě přijmou ten fakt, že to tak je. A ráda bych řekla, že často teda to pro nějakou tu ženu může být nepříjemný i z toho důvodu, že právě si říká, no já kdybych byla kluk, tak prostě nemám menstruace, nemám křeče, prostě nemusím nikde hlídat, jestli někde něco neteče, abych byla v klidu. A myslím si, že se můžeme teď dotknout toho fakt jako praktického aspektu té menstruace, protože přesto ta cesta hodně vede. Že já třeba kdybych, já jako už to mám v pohodě, já jsem moc ráda, že jsem žena, ale vím, že jsem to měla jednu dobu, takže jsem byla prostě jako hodně, hodně jsem neměla ráda tu menstruaci a tudíž jsem si jakoby nedovolovala, neotevírala jsem si tu cestu k těm dalším aspektům toho ženství, no.
0: Máš pravdu, I já jsem si všimla, že holky si často stěžují na to, že to máme v životě mnohem těžší než chlapy, že my vlastně krvácíme, potom to dítě 9 dev, měsíců nosíme, mám jsem řekla 9 let, 9 <laughs> měsíců nosíme, potom vlastně absolvujeme porod a pak se o to dítě staráme jeho dalších 18 let minimálně. A neustále si vlastně spíše stěžujeme, než že bychom byli vděčné. Většinou jsme vděčné a vážíme si věci až ve chvíli, kdy je ztratíme. A jak si řekla, pro ženu může být velmi nepříjemné, když nemá tu menstruaci úplně pod kontrolou a necítí se být ve své kůži, necítí se pohodlně, necítí se být v bezpečí. Jaká je podle tebe tedy nejbezpečnější, nejpohodlnější, nejekologičtější a nejlepší cesta pro ženu? (laughs) No tak...
1: (laughs) Já fakt povavila, ale <laughs> uh, no, já se omlouvám, že se budu se opakovat, ale ono je to prostě zase individuální, protože prostě tady na tom světě je fakt všechno individuální. Takže zase bych chtěla podnítit k tomu hledání a objevování. Ale uh, za mě je nejekologičtější a nejpohodlnější cesta vědomá menstruace což je fakt hodně vyšší dívčí a já bych ráda řekla, že já v tomhle nejsem vůbec zdatná, ale je to vlastně princip toho, že my jsme schopni svaly pánevního dna a celkově tam dole vycvičit tak, jako máme svaly močových cest vycvičené, že vlastně pořád jsou zatnuté a když jdeme na malou, tak se uvolní. Takže vlastně takhle to lze stejně vycvičit i s tím pánevním dnem, že vlastně když prostě celý den chodíte, máte zatnuto, pak jdete na záchod, vypustíte všechno a je to teda opravdu vyšší dívčí a je to takovej můj sen, který bych chtěla. Ale určitě bych teda tady zmínila nějaký novodobý menstruační pomůcky, protože si myslím, že ta osvěta začala, ale že určitě bude dobře, když bude pokračovat. Takže ráda bych zmínila menstruační kalíšek, protože ten je prostě pro spoustu holek si myslím, že jim hodně usnadnil jejich fungování. U kalíšku je velmi výhodný to, že je vlastně zaveden dovnitř a tudíž tam je mnohem menší šance toho, že by něco proteklo okolo nebo stranou nebo je to vlastně takové bezpečnější na jednu stranu. Na druhou stranu je spousta názorů, které tvrdí, že není vhodné, aby ta menstruační krev zůstávala vevnitř déle, než je, než je nezbytně nutné. Takže to může být negativum, kalíšku. A taky je tam, to je to samé i u tampónu, že je prostě ta manipulace, vyndavání, zandávání chce cvik. Pak teda bych moc ráda zmínila trend menstruačních kalhotek, které Mají výhodu nebo fungují hodně podobně jako vložka, jsou pohodlné už teďka. Vlastně se roztáhle pitel s barvami, velikostmi, krajky, střihy, všechno možný. A myslím si, že je to hodně hezká, hodně hezká iniciativa právě z toho důvodu, že vlastně ta menstruační krev z toho těla odejde. Potom, myslím, že netřeba zmiňovat klasické vložky a tampony jednorázový a tam bych ráda řekla, že pro ten začátek je to vlastně možná, je to možná na jednu stranu snažší, protože máte pocit, že jako by víc čistý, protože si dáte po každý novou tu menstruační pomůcku na druhou stranu, když si vzpomenu a myslím, že nejsem jediná na to, jak jsem se snažila po tajmu pronést vložku, když jsem neměla kapsy nebo jak jsem prostě strkala si tampon do podprsenky nepoužitej teda ale aby nebyl vidět, že jo? nebo prostě takovýhle věci, si myslím, že má každá z nás takovýhle zážitky, že v tom je to takový jako, ale to jsou prostě ty začátky, no. No a potom bych ráda zmínila menstruační houbu, která vlastně fun- podobně jako tampon, taky se vyrábí se šňůrkou a bez a je to vlastně přírodní alternativa. Výhodou houby je to, že je mnohem měkčí i než ten tampon a že je ekologická, že se dá používat mnohem víckrát.
0: Já ti moc děkuji za velmi vyčerpávající paletu, (laughs) ale jo, souhlasím s tím, že je skvělý si všechno vyzkoušet, každé opravdu vyhovuje něco jiného a myslím si, že je důležité si na všechno udělat svůj vlastní názor, pokusit se vyhnout veškerým předsudkům o tom, co je a není správný, protože pro každou z nás Je správné a špatné něco úplně jiného, ale jinak tady zazněly věci, které já jsem třeba neznala, ať už je to právě ta houba anebo vědomá menstruace. Skutečně se to nedokážu ještě úplně představit, ale věřím, že k tomu vede nějaká cesta a určitě to obnáší práci jak s tělem, tak určitě i s tou psychikou ženy, u které bych se ještě tedy zastavila. Ženské emoce, pocity a nálada se během cyklu různě mění. Já se nedočetla, jestli vůbec existuje nějaká univerzální šablona, podle které by se dalo vypozorovat, kdy má žena, řekněme, lepší, pozitivnější dny, kdy se cítí třeba více atraktivní, sebevědomá, nebo jestli je to opět individuální. Má to třeba nějakou spojitost i s bohyněmi, které zmiňuješ ve své knize?
1: No tak nějaká šablona samozřejmě je, protože lidstvo si rádo dělá šablony, ale zase je to prostě individuální a rozhodně to není dogma, podle kterého bychom se měli všichni i hned začít řídit. Já ve své knižce zmiňuji bohyně a archetypy, který jsou vysledovaný časem, jsou uh, vytříbený vlastně tím fungováním, ale jsou to prostě archetypy. Archetyp je v základu slova jakoby nějaký ten vzor, ale je fakt důležitý vědět, že ty odchylky můžou být velký. Tomu jak jsi se ptala na to sebevědomí nebo na tu atraktivitu, tak je to i vlastně fyziologicky daný, kdy se cítíme nejvíc atraktivní a je to fáze ovulace, což je zhruba 12 dní po konci menstruačního cyklu. Ještě, když to tady teď tak říkám, tak si myslím, že by bylo dobré uvést všechny ty čtyři fáze, aby jsme je měli, aby jsme věděli, že jsou čtyři a aby jsme je měli takhle pokupě. Takže je to teda ta menstruační fáze, po ní přichází foliku fáze, což je hnusné slovo, ale je to vlastně fáze uh, tý přípravy zrání toho vajíčka v tom vaječníku. Pak přichází ta ovulační fáze, to je vlastně biologicky je to asi jenom 48 hodin a to vajíčko se uvolnilo a v tu chvíli je žena plodná a potom přichází luteální fáze, kdy se to vajíčko teda buď uchytí v děloze a nebo neuchytí. No a tudíž ta ovulace, jsem říkala, s tou plodností hodně souvisí, je to čas, kdy jsme nejvíc plodné, může se měnit hodně to, jak vypadáme, buď i to, jak vypadáme fyzicky, třeba se zvětšují prsa, nebo se máte najednou pocit, že jste jako trochu zhubly, nebo se vám vyčistí pleť, nebo máte hezký oči na jednou vlasy, nechty, nevím co všechno, zase je to individuální pak taky je tam vlastně takový to kouzlo, že žena má takový to svoje vnitřní kouzlo, který najednou, najednou prostě výjdete v teplákách na ulici a někdo vám řekne, ty, jo, ty vypadáš úplně baječně a hleďme, ona ovluje, takže víme proč. Je to prostě ten čas, kdy jsme fakt jako biologicky připravený na to páření, pardon, že to říkám takhle, ale je to tak, a kdyby jsme vlastně měli být nejvíc připravený na toho muže. No a s tím samozřejmě souvisí i to sebevědomí. Celkově v těch prvních dvou fázích, po menstruaci a ta ovulace, máme mnohem víc energie a s tím si myslím, že souvisí právě i to sebevědomí, protože máme pocit, že dokážeme všechno, nebo že dokážeme mnoho, protože na to máme tu energii.
0: K mužům se ještě v této epizodě dostaneme, ale ještě tady máme jeden bod na programu a tím je hormonální antikoncepce. Položím ti jednoduchou otázku, jak ovlivňuje náš cyklus.
1: Uh, hormonální antikoncepce náš cyklus ovlivňuje fakt uh, hodně masivně, protože ona vlastně tím, že jsou to podávaný hormony, tak náš mozek přesvědčí o tom, že je těhotný a tudíž ten menstruační cyklus vůbec neprobíhá. To, co je to krvácení, když teda vysadíme na ty ty prášky a vlastně máme nějaký krvácení, tak je jakoby, říká se tomu spádový krvácení a je to krvácení toho těla, který je vlastně jakoby, je to takový zajetej mechanismus, nevím, jak, k čemu bych to připodobnila, ale je to prostě zajetý mechanismus, jakože se jednou za týden si umejte okna třeba, nebo tak. <laughs> Já jsem výrazně proti hormonální antikoncepci a myslím si, že to bude tady z toho mýho mluvení znát, ale i kdybych byla pro, tak bych chtěla, aby všichni, kdo se rozhodnou jí užívat, tak byli náležitě poučeni o tom, co ta hormonální antikoncepce dělá, co umí a aby byli náležitě o testování. Já myslím, že jsme to neřekli, nebo určitě jsme to neřekli. Já jsem dělala teďka prostě školní práci na téma menstruační cyklus a měla jsem tam velmi. Podkapitolu Hormonální antikoncepce, takže si myslím, že k tomuto tématu uh, mám co říct. A bohužel je to stále téma, který uh, není dostatečně ve společnosti uh, zvědoměný, anebo není prostě o něm dostatek informací, protože myslím si, že každý máme tu kamarádku nebo tu známou, která uh, chtěla nějak řešit třeba akné, ne, nebo to, že má nepravidelnou menstruaci, šla za ginekoložkou a tají bez vlastně jako jakýhokoli vyšetření nebo něčeho, prostě ji předepsala hormonální antikoncepci a to je hodně nebezpečný. Řeknu takový docela strašidelný číslo a to, že v České republice na hormonální antikoncepci ročně umře 25 žen, to je hrozně, jako to je hrozně vysoký číslo na antikoncepční jako pilulku, prostě to je... Já se omlouvám. Jsem z toho zděšená a proto si myslím, že by před každým vlastně tím předpisem těch prášků mělo proběhnout nějaké to vyšetření. Je důležité se otestovat na tu srážlivost krve, prostě je tam spousta faktorů, který můžou hrát roli a který ty lékaři bohužel často nezohledňují
0: rozhodně teď já nemám v plánu nikoho ovlivňovat, konec konců finální rozhodnutí je na každé ženě nebo mělo by být na té ženě pokud se rozhodnete užívat antikoncepční pilulky, tak by to mělo být z vaší hlavy, z vašeho přesvědčení a měli byste se taky rozhodovat na základě vaší intuice, která vám určitě nelže já také nejsem zastánce hormonální antikoncepce, neužívám a mám proto několik mnoho důvodů, jedním z nich je právě i to hrůzný číslo, který si zmínila, ale zároveň jsem slyšela i takové zajímavé vědecky podložené důkazy o tom, že v dospívání ženy, dejme tomu, kolem toho 15. 16. roku života dochází k tomu, že ta cesta mezi mozkem a pohlavním ústrojím pracuje a roste. Dochází tam k nějakému dospívání, k nějakému vylepšování toho spojení a v případě, že v takovémhle poměrně nízkém věku nasadíte hormonální antikoncepci může dojít k tomu, že tam nedozraje ten proces, který by tam dozrát měl a jak už si řekla, ta menstruace je de facto umělá, není to ta menstruace v pravém slova smyslu, nedochází tam k tomu, k čemu by jako kdyby docházet mělo. A tak se ptám, jestli tahle uvozovkách uměle vyvolaná menstruace může ovlivnit naše ženství, protože hormonální antikoncepce nejenom, že může vyhladit naší pleť, ale i srovná naši náladu. Já mám pocit, jako kdyby dokázala utlumit ty ženské pocity a ty emoce a nedochází tam už k takovým velkým změnám nálad. Otázka je, jestli je to výhoda nebo ne. Já se tě zeptám na tvůj názor.
1: Tak v případě, že by někdo vlastně měl jakoby velký výkyvy těch nálad, což se může stát, pokud tam nebude mít ty žen, ženské věci prostě správně pořešený, tak ho to, mu to vlastně může pomoct, protože když prostě každý měsíc nezažíváte depresivní stavy pět dní v kuse, tak jako vlastně vám to může pomoct. No a to, že už jak jsem říkala, tak ten mozek je vlastně v tom těhotném stavu tak prostě tam neprobíhá celý ten cyklus. To znamená, že ten cyklus je je tam kvůli něčemu, je tam i kvůli tomu, aby vlastně jste se třeba byli schopni nějak očistit i energeticky, nebo nazbírat právě odpočinouci a pak zase chytit ten elán nebo něco takového. A vy jste vlastně v takovým jakoby stavu prostě jako hibernace, nebo nevím, jak to mám říct. Je to takový jako nějaký, no. A ještě, teď mě vlastně napadl velmi zajímavý fakt, který právě jsem dohledala díky té své práci. A to, že probíhala takzvaná t-shirt tady, někde v Americe, a oni tam vlastně testovali ženy, které berou hormonální antikoncepci a které neberou. A testovali je tím, že vlastně měli nějakou skupinku mužů, která měla zakázáno používat deodoranty, mídla, která jsou nějak nebo nějaká, jak se tomu říká, exotická jídla, která hodně jsou výrazná a ti muži vlastně nosili jedno tričko tři dny, proto ty shirt tady a ty ženy potom, i ty ženy, co byly na antikoncepci i ty ženy, co nebyly na antikoncepci si potom čichali k těm tričkům a jakoby vybírali si, který jim nejvíc voní a se kterým by třeba jakoby nejvíc šli do nějakého partnerského vztahu nebo měli dítě, koho to zajímá víc, tak si to dohledejte má to fakt překvapující výsledky protože vlastně ty ženy, které byly na té antikoncepci si vybírali jakoby tím, že jsou, ten moz, jejich mozek je těhotný, tak si vybírali jakoby spíš tu kamarádku nebo toho jakoby pomocníka a ty ženy bez, bez té antikoncepce si hledaly spíš toho partnera, jako by ten protišek, toho prostě fakt jako mužnýho chlapa. Tak to mi
0: připadá hodně zajímavý. Hmm, to je hodně zajímavý. Já občas si všímám i toho tlaku a teď v žádném případě nechci vynit muže, ale stává se to, že muži občas kladou jo, důraz a tlak na své partnerky a požadují po nich, aby používali hormonální antikoncepci, protože to považují za nejsnažší, nejrychlejší a nejefektivnější cestu. Otázka ovšem zůstává, jestli je to dobře pro to ženské tělo. My jsme si tedy na to odpověděli, že ne, ale už vám tady nedokážeme nabídnout jiný úhel pohledu, nesedí tady s námi žádná slečna, která hormonální Antikoncepce užívá. Ani jedna z nás nejsme doktorka, takže vám nemůžeme stoprocentně říct, co je to nejlepší pro vás. Na to si každá žena musí přijít sama. A já bych ještě ráda
1: dodala, že hormonální antikoncepce sice dala vlastně ženám velkou svobodu v tom, že uh, už najednou to nebylo to, že ten chlap si mě prostě vezme kdekoliv a já z toho mám problém, protože jsem těhotná. Jakoby díky hormonální antikoncepci vymizela ta komunikace mezi těma partnerama sexuálníma. Protože když berete prášky a víte, že neotěhotníte, což je teda 98% šance, ale je tam hodně vysoká, tak vlastně vy můžete, najednou jste hrozně svobodná, najednou se prostě můžete vyspat s každým klukem na párty, protože prostě neotěhotníte. Najednou přestává vlastně z toho sexu být něco, co je záležitost těch obou dvou a to bych hodně ráda zmínila, že vlastně to početí, i buď plánovaný nebo neplánovaný, je, ža- je záležitost obou a že pokud se teda řeší antikoncepce, ať už jakákoliv, tak by to prostě měl, měla být záležitost obou a ne, aby se po dvou měsících váš partner zeptal a bereš antikoncepci, že jo? A to je úplně jako, jak jako, to je jako, to si prostě to musíme řešit spolu, no.
0: Takže chceš vlastně říct, že ta starost nebo ta zodpovědnost se týká obou dvou těch partnerů a my tady u mužů zůstaneme. Já se ti zeptám, jestli jsi schopná nějak obecně schrnout nebo tím, že vlastně se tomto tématu věnuješ i skrze sociální sítě, knížku, um, měla jsi práci do školy, tak pravděpodobně budeš mnohem lépe informovaná. Dokázala by si nějak popsat nebo zobecnit vztah mužů k menstruaci? zda je toto téma zajímá, nebo jestli se spíše radši o něm nebaví, zdali se mu vyhýbají, nebo jestli naopak je pro ně normální a přirozené téma hovoru?
1: Tak to asi zase hodně záleží, jaký je to muž. Ale já můžu říct, že já mám štěstí na to, že v mém okolí jsou muži, kterým to nevadí se o tom bavit. Nebo aspoň nějak jako se o tom zmínit, ale myslím si, že obecný přesvědčení ve společnosti je takový to, jako dělme ty holčičky a chlapečky, a holčičky si teď budou povídat o menstruaci, Kluci to neuslyší. A potom vlastně vzniká jako spousta, spousta nedorozumění, protože ty kluci fakt nevědí, jako co se děje. Nevědí, co se s náma, ženama děje, nevědí, že protože to často neví teda i ty holky, jo, ale nevědí, že máme ty výkyvy nálet, že se ta biologie prostě mění. Nevědí, že můžeme být jinak fyzicky zdatní v a v druhý fázi. Prostě jako spoustu toho neví a potom jsou hrozně překvapený a mají pocit, že prostě na ženy je potřeba nějaký jistostránkovej návod a že my jsme z jiné planety a něco. A přitom vlastně si myslím, že by jim často stačilo mm, vědět to, že my jsme prostě fakt cyklický bytosti, no.
0: To, co si řekla, se nějak dotýká i mojí zkušenosti. Všímám si toho od základní školy a já pevně věřím a doufám, že už to takhle dnes nechodí. Ale tenkrát, když jsem byla v nějaký sedmý třídě, jsme měli sexuální výchovu a bylo to o tom, že nás holky a kluky šoupli zvlášť do každé třídy a jakoby nesloučili to téma. Přitom téma cykličnosti a, nebo obecně jakékoliv ženské téma by mělo být i téma pro muže, protože jednou ti chlapci vyrostou a budou mít partnerku, budou mít přítelkyni, později manželku a měli by na ten život s ní být připraveni. A jak říkáš, kdyby znali a rozuměli tomu jejímu cyklu, tak by pak snáze pochopili ty její nálady a nemuseli by vznikat takové ty vtipy, že na ženu potřebuješ nějaký Návod, který má 5000 stránek. Také ovšem záleží na tom vztahu, který se nachází mezi mužem a ženou. Je rozdíl, pokud z pozice ženy mluvím se svým otcem, se svým bratrem, přítelem nebo kamarádem. Je jasné, že tohle pro mnohé z nás citlivé téma nebudeme chtít otevírat jen tak s někým. Ale jakým způsobem si zrovna ty konkrétně začala komunikovat toto téma? jelikož pro tebe není problém vystoupit a otevřeně o tom mluvit? Setkala ses někdy ze strany mužů s nějakým opovržením nebo nepochopením?
1: No jo, samozřejmě. Určitě v těch nějších uh, třídách ty kluci fakt nevědí, jako, co to je, ne, nemají ponětí, nebo to vědí, ale nějak jako, nějak jako um, překrouceně. Prostě. Takže když se jako na vás snese poznámka, no jo, Alžběta má zase své krvevý dny, tak jako, prostě není to příjemný. A i kvůli tomu bych moc chtěla, aby se ty kluci o tom dozvídali, protože potom takováhle poznámka může uh, zapříčinit um, hodně... jako Hodně traumat, ale nechtěla jsem říct slovo trauma. Hodně problémů. Nehledě na to, že ty kluci, který pak odrostou, můžou mít někdy v budoucnu dceru a budou jí třeba muset nějak spravit o tomhle tématu, anebo s ní budou muset probírat něco okolo toho. Jakoby my ženy se taky vlastně zajímáme o to, jak funguje muž, a ač oni to tam nemají vlastně tak složitý s tím cyklem, tak si myslím, že by bylo taky pro určitě spoustu z nás poučný se o některých věcech dozvědět nebo ptát se nebo se právě s tím svým partnerem bavit. Neříkám, že prostě se budete asi s tátou každý večer bavit o menstruaci, to asi jako fakt ne, ale myslím si, že je dobrý, aby to bylo, aby to bylo jakoby v pohodě se o tom bavit, že prostě když ty vztahy budou dostatečně dobrý, tak se budete schopni bavit o Čemkoliv a čemkoliv znamená i právě třeba o, tom, o té menstruaci. Aby prostě neměl ten, teď uvádím příklad, táta, ale nebo třeba i brácha, prostě přijde do pokoje, vyležíte v posteli, jste tam úplně zachumlaný, prostě on se zeptá, co se děje, vy po něm hodíte polštář a on neví, co se děje. Jakoby. A pro mě by bylo úplně nejlepší, kdyby ten brácha řekl, aha, jo, ona, má asi, ona jí to asi jako bolí teďka, ona má křeče, asi tak asi, jako bych tady nebudu, nebo naopak jí třeba tady s ní budu, nebo něco takového.
0: Já si myslím, že tohle je velkým přáním všech žen, aby se na nás muži dokázali nacítit, nebo spíše, aby se dokázali vcítit, aby nás pochopili. A ve chvílích, kdy nás mají nechat být, nás nechali a naopak, kdy mají být s námi, byli s námi. A já věřím, že pokud teď poslouchá nějaký muž a zajímá se o tohle téma, tak je to jedině dobře, protože věřím, že jeho partnerka to jistě ocení. Když i vy z pozice toho muže jí pochopení a to, že stojíte za ní, prokážete, že i pro vás je to něco přirozeného a nebudete se o jejím cyklu vyjadřovat vulgárně nebo to nějakým způsobem zesměšňovat, což si myslím, že pro ženu může být velmi nepříjemný. My se teď hezky vrátíme zpátky na začátek. Já často zmiňuju dětství v mých epizodách, protože tam doopravdy začíná úplně všechno, všechny naše vzorce chování a tak dále. A já už dnes vím, že moji rodiče a především moje mamka byly lidé, kteří ovlivnili to, jak já budu vnímat samu sebe, to, jak já přistoupím ke svému ženství, ke svému tělu, ale zároveň i ke své duši. Jak to vidíš, ty máš nějakou zkušenost nebo něco, o co by se chtěla podělit na tohle téma, pokud přijde na sebepojetí v dětství a na nějaké ženství v dětství, které se zdánlivě ještě neřeší, ale tam to právě všechno začíná?
1: No, ono to dětství je hodně určujícím, určujícím obdobím v našem životě, protože jsme jako děti hodně citliví. A uh, lecos to, co se nám vlastně stane, se do nás vepíše hluboko. A častokrát ani nevíme, že je to z toho dětství. Takže kdybych měla si vzpomenout na nějaký moment, který jakoby takhle to určoval, tak je to určitě, když mi moje mamka vyprávěla, to jsem byla fakt hodně malá, a ona mi vyprávěla jakoby pohádku, která ale vlastně popisovala ten biologický proces té menstruace, že si vlastně, jakoby, když bych to řekla učeně, tak prostě je tam nějaký to vajíčko, který si tam dělá tu děložní výstavku a prostě když ta menstruace probíhá, tak ono si, ta děložní výstavka se odlupuje. odchází to z těla ven a ona mi povídala, jak tam je prostě to vajíčko a stále si tam ty svoje peřinky a když ho tam teda nic jako nenavštíví, tak ono se zase zbalí všechny ty svoje peřinky a jde pryč. A ona to takhle prostě mě vyprávila jako pohádku a já mám díky tomu vlastně hrozně krásný vztah k té menstruaci, protože já to furt jako trochu takhle vidím. A ještě bych chtěla říct, že nás ty matky a vlastně i ty otcové hodně fakt hodně určují, i co se mužský a ženský energie týče. A že, jak si právě říkala, že tě ta mamka ovlivnila i co se týče vnímání sama sebe, tak je to určitě tak a myslím si, že to má takhle každý. No a právě, že si možná říkáte, že byste nechtěli mít takový kvality, jako má vaše mamka, nebo naopak chtěli, nebo tak. A co se těch ženských kvalit týče, tak si myslím, že ten to pozorování toho cyklu je právě úplně báječným nástrojem, jak v sobě všechny ty kvality objevit, jak si prožít všechny ty archetypy, jak prostě být chvilku, ta mamina, co pro všechny nachystá ten oběd a pak být zase ta bohyně, která je trošně krásná a jenom jde po ulici a všichni se za ní otáčí. A pak si zase prožít to, že jsem jako fakt ten hodně energický člověk a jdu prostě za tím svým a pracuji 12 hodin denně a něco takového. A ten cyklus je k tomu fakt hezkým nástrojem, protože si právě díky těm archetypům a těm bohyním, který jsem zmiňovala, tak si můžete tady to všechno prožít a vyzkoušet.
0: Proč já jsem vlastně narazila na tu mamku? V mém případě to nebylo takhle otevřené úplně od začátku, respektive pokaždé, když jsem měla potřebu a chuť se na něco zeptat, z ženského světa, tak mi po každé bylo dostatečně odpovězeno. Ale moje mamka mi v nějakém jedenáctém roku mého života předala knížku, ve které bylo všechno popsáno od A do Z. Takže já jsem vlastně si k tomuhle začala přicházet sama. Já jsem spíš tuho otázku směřovala ještě jakoby do té doby, kdy my si teprve začínáme uvědomovat tu naší identitu, to, že jsme se narodili do holčičího těla. A tím narážím na takové ty stereotypy, který mi velmi často rád říkal třeba můj táta, jakože Terezo, tohle holčičky nedělají, nebo takhle se holky nevyjadřujou, taková slova holkám do pusy nepatří, ty si holčička, ty bys jsi neměla hrát s tímhle, ty bys jsi měla hrát s panenkama, ty jsi taková maková. Jakoby mě začaly určovat a teď to nemyslím nějak špatně vůči mým rodičům, já myslím, že tohle dělají všichni rodiče zcela nevědomky, ale co tím chci říct, že jednou větou můžou zase někam posunout tu naší identitu a to, jak my vnímáme sebe jako ženu. A já jsem přesvědčená o tom, že ty naše maminky nám byly obrovským vzorem, že i my malí děti, který jsme ještě neuměli ani číst a psát, jsme dokázali vycítit, jestli ta naše maminka je dostatečně sebevědomá nebo není. Takovým příkladem, za všechny si myslím, může být nahota. Asi všichni jsme se v dětství setkávali s tím, že jsme výdali naše rodiče nahé, nebo alespoň minimálně já jsem vídala nahou mamku a zdálo se mi to přirozený a pochopitelný. A já společně s ostatními dětmi jsem neměla problém svou nahotu nebo své nahé tělo prezentovat na venek. A až tak kolem toho sedmého, osmého roku jsem si začala to svoje soukromí tak jako chránit a střežit a začala jsem se i stydět. Celkově ten můj vztah k mému nahému tělu se vyvíjel a měnil a tak to měl určitě úplně každý na tomhle světě. Já se zeptám, jak si to měla teď
1: No tak u nás se doma asi taky dost chodilo nahý, protože já nevím, když jste tříletý dítě, tak běháte a je vám to úplně jedno. A potom myslím, že to začalo někdy s tou jako začínající pubertou, Tak je těch jedenáct let asi, že jsem se jako začala stydět a že ono, to tělo prostě se začíná jako měnit. Což je mimochodem další téma, který bychom měli detabuizovat. To měnící se, vyvíjející se ženské tělo. No, takže tam to jako tam si myslím, že jsem přestala mít ten pozitivní vztah, protože uh, jako by když jste třeba 8 dítě a jste jako trošku slatější tak uh, to nikomu nevadí, všichni říkají, jo, z toho vyraste, ale vlastně když mi začalo být jedenáct a teď jsem jako neměla žádný prsa, ale měla jsem jako spousta materiálu jinde, tak to bylo taky jako už jako už blbý a pak jsem začala mít teda ty prsa, tak už to bylo dobrý. Ale um, mě k tomu právě hodně pomohla ta menstruace a to ženství obecně, že jsem se tomu začala věnovat, protože protože jsem se začala věnovat sama sobě, no. To je asi podle mě jako největší gro tady toho, co teď říkám, protože přes tu menstruaci a přes to, že jsem měla prostě nějaké jako problémy nebo bolestivou menstruaci, nebo něco takového, tak jsem se začala věnovat právě té cykličnosti a tomu, tomu, co s tím souvisí, s tím ženstvím a s tý ženským energií. A mnohem víc jsem se začala prostě věnovat tomu, jak to vnímám já, jak to mám já, jak to chci, co mi dělá dobře, co mi nedělá dobře a tak. A díky tomu jsem se prostě moc hezky dostala k sobě a vlastně mohla jsem právě nakonec i navázat teď už relativně zdravý a hezký vztah i se svým tělem.
0: To je super, já ti moc děkuju. Ty jsi mě tam zaujala jednou věcí a to byly ty prsa. Ty jsi právě řekla, že jsi neměla prsa, ale pak to ty prsa vlastně trochu vyřešily. A moje zkušenost je taková, že já jsem se na ty prsa hrozně těšila, protože co si budeme prsa, boky, zadek, to všechno jsou takové znaky toho ženství. No a já jsem tak dlouho čekala, až až jsem se vlastně... (laughs) A já jsem tak dlouho čekala, až jsem se vlastně nikdy nedočkala. A s tímhletím jsem třeba já hodně dlouho bojovala ve svý hlavě, že nejsem dostatečně ženská proto, že mám malý prsa, než jsem si přesně začala uvědomovat, že mám i jiný kvality. Ať už je to teda velký zadek, ne? Teď se dělám <laughs> Ale uh, mám i jiné kvality a že to tělo doopravdy není všechno a spíše než to, abych se zajímala, zdali se líbím mužům, bych uh, doopravdy spíš měla pracovat na tom, abych se líbila sama sobě, takže to je asi takový moje poselství, no.
1: A to bych já právě k tomu dodala, že uh, jakoby, když se bavíme o ženství, tak uh, myslím si, že mnoho z vás se vybaví tu typickou ženu, která má vlastně ty jakoby perfektní křivky, dostatečně velký zadek, ale ten uší pás a pak má zase ty pěkní prsa. A je podle mě hrozně, hrozně, hrozně důležitý začít uh, jako prostupovat tu společnost tím, že tu ženu nedělá to, že má ten zadek nebo to, že má ty prsa, ale že jí prostě dělá to její kouzlo, který si sebou nese.
0: A tím se zase dostáváme k tomu, že to naše sebevědomí se vpisuje do té naší kůže a to okolí si toho všimne. Zaznamená to a pokud my nejsme smířené sami se sebou a nemilujeme svoje tělo, tak těžko ho bude milovat někdo jiný. Je něco, čím bys tuto epizodu chtěla uzavřít?
1: No, to jak jsi říkala ty, že pokud nemilujeme svoje tělo, tak ho nebude milovat nikdo jiný, tak <laughs> je to tak a myslím si, že právě přes tu menstruaci nebo díky té menstruaci, když ji začneme milovat, začneme ji mít rády a začneme vnímat a milovat a pracovat s tou svojí cykličností, tak si myslím, že k tomu, že tam tudy vede ta cesta k té lásce.
0: S tímhle rozhodně souhlasím, jenom chci pouze opět upozornit na to, že ta láska přichází časem a se zkušenostmi. Rozhodně se nemůžete zamilovat do něčeho, co nenávidíte, takže to, co nenávidíte, musíte zjistit, proč to nenávidíte. Pak zjistíte, že vám to třeba tolik nevadí, smíříte se s tím a začnete si na tom hledat ta pozitiva a až pak to začnete mít rádi a až nakonec se můžete zamilovat. Ale zase ta sabeláska není nějaký stav, který trvá od teď až do smrti. Je to něco, na čem se musí neustále pracovat. Vyvíjí se jak vaše tělo, tak vaše duše, tak vaše mysl a to po celý život.
1: A tím já bych vás právě ráda pozvala k té své knize, která si myslím, že dává dostatečný prostor k tomu objevování sebe sama, k tomu objevování ženství, k tomu objevování, co se mi líbí a co ne. A dovolila bych si tady teda ještě vysvětlit, jak přesně vyjde ta moje kniha, protože já jsem se rozhodla ji vydat přes nakladatelství Pointa. Nakladatelství Pointa funguje předprodejovým způsobem, něco jako hit-hit, vy prostě seženete tým kolegů, se kterými vytvoříte nějaký nástřel té knihy a potom spustíte předprodej a pokud se vybere dostatečný množství peněz, tak ta kniha se teprve začne realizovat. Já jsem teď v procesu propagace toho předprodeje a to teď dělám, takže budu moc ráda, pokud mě budete sledovat na sociálních sítích nebo kdekoliv jenom to jde. Protože tím, že podpoříte mě, samozřejmě uděláte radost, ale hlavně podpoříte sebe, protože ta kniha je z velké
0: části o vás, o té čtenářce a prostě podpoříte hlavně sebe. A já, protože jsem si už knížku přečetla a zároveň se mi i dostala, tak vám ji můžu jedině doporučit. Já ti, Betty, děkuji moc krát za to, že jsi byla hostem tohoto podcastu. Děkuji za tvoje otevřené odpovědi a jestli můžu směřovat zpětnou vazbu nebo nějaké dotazy i na tebe, tak bych za to byla moc ráda. Moji sledující tě mohou kontaktovat na profil jaký? Na Instagramu na Sedny a na Facebooku na Sedny. Stejně tak můžete napsat zpětnou vazbu i mě na Instagram Teresa potřítko Sojítková a já se na vás budu těšit příští týden.
1: Já ti děkuji moc, Terezko, že jsi mě jsem pozvala, že jsi mi dala prostor. Děkuji za váš čas, že jste si epizodu poslechli a mějte krásný dny.
0: Tak jo, já moc děkuju a jako vždycky, chybujte, milujte a ahoj.